0: A continuación, les ofrecemos Poesía en la Noche, dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 641. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios... ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también... ...a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, presos, melancólicos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones... ...y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... ...Radio María, la Fuerza de la Esperanza por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiá Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, cero Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravío ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesíanlanoche.es Igualmente he que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y sintonizáis este y cualquiera de los anteriores programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que, que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y ya sabéis que se os remite a la mayor brevedad posible. Pues hoy nos asiste en el control de sonido nuestra compañera Mónica Martínez ...y en el control musical Germán García Tomás... ...a quienes les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...emitiendo de nuevo desde nuestro hogar... ...a la, a la espera de que podamos hacerlo en la emisora... ...cuando nos abandone esta pandemia y a la vez que elevamos nuestras oraciones por los fallecidos víctimas de este virus y el deseo de recuperación y de sanación a los convalecientes. Y abordamos en la primera parte que sabéis que se la dedicamos a los clásicos, abriendo de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior. Vamos a comenzar con un muy bello poema dedicado a Nuestra Señora de Fray Luis de León. Nuestra Señora, gozase el alma mía tu hermosura grande contemplando. Dulcísima María, y estoy considerando si te veré algún tiempo, cómo y cuándo. Robaste mis entrañas con uno de los ojos de tu cara, y son cosas extrañas las que el Señor declara al que el mirarte algún tiempo repara. Amor me tiene preso y muchos días ha puesto en cadena no amor vano y avieso, que en mis versos suena, sino en el que en Dios te tengo gracia plena. Testigos son mis ojos que corren sin cesar como los ríos, testigos los enojos que los suspiros míos declaran por lugares muy sombríos. Iría yo, señora, con gran gozo a buscarte si pudiese más. ¡Ay de mí! Que ahora, por mucho que anduviese, no había de llegar a do quisiese al alma ya vencida del grande amor que causa tu hermosura. Perder por ti la vida lo es poco, virgen pura, y estar sin ti le causa pena dura. Por cierto, no me quejo por verme con tu flecha tan herido, y pues prenderme dejo, oh virgen ya rendido, yo escojo por victoria el ser vencido» la pena que padezco en verme de ti tanto tiempo ausente, en ver que no merezco gozar del bien que siente aquel que te contempla ya presente. En un punto y momento entonces, cuando verte pudiese, habrá fin el tormento de aquel que por ti muere, de aquel que mucho más que así te quiere. No hallo ya descanso a donde virgen pura no te veo, tu rostro claro y manso, tu gracia rico y aseo alegran y acrecientan mi deseo. A ti pues, reina, clamo con ansias y suspiros noche y día, con lágrimas te llamo. Socorre el alma mía con gozo y regocijo y alegría. Y el siguiente poema es un corto pero muy bello poema de Gómez de Tejada de los Reyes Español del siglo XVII dedicado a Jesús, María y José. Y el poema es como sigue. Zagal, ¿dónde está mi bien? En María, Jesús y José. ¿A dónde está mi alegría? En Jesús, José y María. ¿A dónde toda la luz en María, José y Jesús? ¿Qué nuevo prodigio es? Igual no se ha visto alguno. Tres soles parecen uno, un sol y parecen tres. Es tan grande el resplandor de Jesús, José y María que no vio más claro día en sus finezas de amor. Este soberano ardor abraza todo desdén. Crece tanto la intención cuando el amor la crisola que de tres una luz sola parece por reflexión. No hay helado corazón de los que sus rayos ven. Zagal, ¿dónde está mi bien? ¿En María, Jesús y José? ¿A dónde está mi alegría? En Jesús, José y María. ¿A dónde toda la luz? En María, José y Jesús. ¿Qué nuevo prodigio es? ¿Igual nos ha visto alguno? Y tres soles parecen uno un sol, y parecen tres. Y tras este poema de Gómez de Tejada de los Reyes cerramos el libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron en su día tan atentamente las hermanas Clarisa del Monasterio de San Antonio en Durango, vaya para ellas nuestros saludos y recuerdos. Y comenzamos la segunda parte dedicada a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la noche, para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Rosa Peñasco, titulado Interesa, Siete moradas, siete charcas y energía en Teresa de Jesús. Es una, un libro de poesía mística del siglo XXI, así hace ver en su contraportada enviado desde Madrid. Se trata de una composición poética en rima libre de 76 páginas y 7 capítulos, que son 7 poemas, es un poema por capítulo, y que iniciábamos su declamación en marzo de este presente año y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su capítulo tercero con el poema titulado El cosmos explotó en ti, del libro de Rosa Peñasco, Interesa. tercero, El cosmos explotó en ti. Teresa, tú no podías conformarte con memorizar a Dios. No son cosas de memoria las brasas del corazón. Tú describiste a la mente como loca de la casa, albergadora del miedo, razonadora, insolente, ególatra, impertinente y coleccionista de ego. Tú, delante de tu tiempo y retando a la Inquisición, y que lo sentiste a él desde la chacra corazón y solo te latió amor lo adoptaste como amigo y él tu cuerpo recorrió envolvente cual abrigo, caricia y escalofríos llaga y transverberación por la espada luminosa que traspasó el corazón diástoles de conexión, sístoles de religión fusión con el absoluto electrocución de amor Teresa, sentiste a Dios. Con él olvidaste dogmas, biblias, bulas, catecismos. ¿De qué sirve la memoria si Dios habitaba en ti y no en las hojas de un libro? El cosmos explotó en ti. Mil fuegos artificiales casi funden tu materia. Con fotones de puñales que quemaban y dolían en el principio del ciclo. Con un terror que invadía cada milímetro tuyo cuando alfileres candentes de un fulgor desconocido se clavaron insolentes por cada rincón de ti. Y tú, acerico almodillado, aguantando por tu amado esa tortura de amor, Teresa, qué desazón, Teresa, cuánto dolor. Pero no debe ser fácil un cambio de dimensión. Fuego alfileres terror. ...loco malestar ardiente que ningún doctor curó... ...serán cosas de la mente, eh? dijeron... ...llamen a la Inquisición... ...¿y acaso a ti te importó cuando después de aquel pozo... ...quedaste invadida de gozo de ese gran gozo... ...que es Dios... ...la luz más pura y divina con ese prodigio místico... ...que es la transverberación... ...traspasó tu chakra cuarto... ...te despertó el corazón y recorrió cada esquina de tu material cuerpo. sin igual en la punta de los dedos, en órganos y cabellos, ojos, piel, uñas, cerebro, gran confeti celestial, toda tú, plena en su fuego. ¡Qué intenso fue tu Big Bang! Que te dejaba inconsciente, aniquilando la mente y la energía impertinente, llevándote al más allá retando siempre a la muerte, sufriendo más de un infarto, agarrotándote el cuerpo hasta dejártelo muerto, cataléptico y ajeno, electrocutado y tieso, para hacerte levitar. ¿Qué clase de brío aquel que te despertó tejidos, que te aceleró latidos y energizó la memoria? El absoluto, tu amigo, tus conexiones, la gloria. Y él dejó de ser testigo, el dogma salió del libro y nunca más lo creíste fuera. Fue tu célula, tu sino, la energía tu compañera y tú, su mejor mensajera por los siglos de los siglos. La luz más pura y sublime quiso recorrerte entera desde los dedos del pie, órganos, piel y cabeza, para encenderte las chacras, para girarte esas ruedas, para que fueras eléctrica y para tener en ti a él. Tus canales fueron cables, tu sistema electrizado dejó de ser el nervioso para dejar que fluyera como a fluyentes menores que van buscando su sino, ese río de luz hermoso, brutal fluido caudaloso que se une en busca del mar, océanos luminosos pasando por ti, Teresa, Teresa plena de gozo. Teresa, que en tu clausura, separándote de fuera, sentías todo el cosmos dentro. Era su central eléctrica. Cableada te tenía como obra de ingeniería para dar paso a la luz. Y me pregunto, Teresa, en el siglo XVI, en pleno renacimiento, nacer de un gran movimiento como de tu renacer, ¿quién te entendía, Teresa? Solo otro iluminado que amó el amor al amor, que canalizó la luz, que cargó y gozó su cruz, que pasó su vida entera entregándose a la entrega y superando una gran prueba, la noche oscura del alma, para transformar cenizas en un bello par de alas, siendo mágico Abecenis, renacido de la nada, Teresa, tú, la pionera, y yo nunca seré la primera persona que afirme y crea que el gran San Juan de la Cruz era tu hermano en la luz. Porque esa energía pura que recorrió tu materia te cambió la dimensión adelantándote esferas, puenteándote esta tierra para viajar a sutiles mundos de levitación. Igual que a un niño empollón le adelantan cinco cursos y siente ese cambio brusco como una gran abducción. Aunque en tu caso, Teresa, de aquel viaje entre esferas nació la revelación. Fuiste al reino de los ángeles, di Teresa. ¿Viste a Dios? ¿Dónde viajabas, Teresa? Saltándote densidades, meditándote al infinito, puenteando oscuridades, inhalando inspiración y hacer de tu brazo pluma. Bello medio para un fin, espíritu y conexión para sin vivir en ti y morir porque no mueres, crear los versos más bellos sobre la vida y la muerte. Teresa, querida, tú, tú llena de vida queriendo morir, tú sabiendo que la muerte es solo un cambio de suerte, la suerte de Dios en ti. Muchas gracias a Rosa Peñasco por este libro de poesía mística, Interesa, Siete Moradas, Siete chakras y Energía, Interesa de Jesús, que nos viene acompañando desde marzo de este año. Hemos abordado el tercer capítulo y nos quedan cuatro más que en su momento iremos reclamando. Gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Vicente Climén Ortiz, titulado Meditaciones de un seglar, segunda parte. La primera ya estuvo con nosotros hace tiempo, allá por 2014 a 2016. Y enviado desde Oliva por María Climén. Y es un poemario de 172 páginas que lo iniciábamos ya hace tiempo, en septiembre de 2016. ...al finalizar el primer capítulo... ...y el pasado mes de abril de este presente 2020... ...lo dejábamos en su página 151... ...con el poema titulado Vivir para Cristo... ...del libro de Vicente Climén Ortiz... ...Meditaciones de un seglar segunda parte... Y el poema «Vivir para Cristo» dice así. Yo no me debo cansar de a todos poder servir, pues es mi obligación amar y mi deber compartir. Tú muriste en la cruz para perdonar mi pecado y dame, Señor, mucha luz para estar a tu lado. Que sepa ver que me amas igual que aquel vagabundo y a la muerte te entregabas para salvar a todo el mundo. El hombre que tiene fe para poderla transmitir no ha de mirar por qué, sino a tope, a tope poder vivir. Y el siguiente poema, el autor lo denomina luchar para ser mejores, y dice así, tú, que por querernos bien quisiste morir en la cruz, haz que nosotros también te queramos a ti, Jesús. Que nos podamos convencer que este mundo del dolor que venimos al nacer puede ser nido de amor. En tu cruz, tan poderosa que si en ella nos miramos, haremos la vida hermosa amándonos como hermanos. Y cuando vayamos a ti porque de ti procedemos, nos digas, venid aquí pues luchasteis por ser buenos. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz en su poemario Meditaciones de un seglar, segunda parte. El siguiente poema lleva por título Aprender a vivir. Y nos saltamos una serie de poesías que están dirigidas a personas dedicadas a ellas y que sabéis que no encajan en las normas del programa. Y el siguiente poema el autor lo versifica de esta manera. Aprender a vivir. Mucho ya se ha escrito sobre el tema del dolor. No tienes que ser muy listo, presta un poco de atención. Hay que aprender a vivir, pues al entrar en edad se suele mucho sufrir. Piensa en la eternidad. El sufrimiento de aquí no se puede comparar con la felicidad que allí todos podremos gozar. Pues aquí son cuatro días y vivámoslo con amor y también con alegría aunque tengamos dolor. Y dirás que no puede ser más. Mas yo te digo que sí. Piensa entonces en aquel que ha sufrido. ...por ti. Y el siguiente poema lleva por título... ...Aceptar tu voluntad... ...y el poema es como sigue... Tú sabes bien los designios y lo que nos tienes que dar. Nosotros a ti unidos lo tenemos que aceptar. Ante un acontecimiento y más si es inesperado, al llegar ese momento estamos desorientados. Parece que se derrumba todo nuestro alrededor poniendo así en duda tu generoso amor. Pues tú quieres nuestro bien porque siempre lo has querido. Nosotros a ti también debemos de estar unidos y lo que nos mandes es aceptar de todo corazón, porque tú sueles mandar, siempre, siempre será lo mejor. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte, enviado desde Oliva, Valencia, por María Climén, y que ya nos lleva acompañándonos casi cuatro años. Estamos en la recta final del poemario y volveremos con él en otra ocasión. Gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Trillando silencios, también un libro que lleva mucho tiempo con nosotros, nos fue enviado desde Los Realejos, en Tenerife, contiene 163 páginas y más de 130 poemas que los iniciábamos a recitar en septiembre de 2017, hace ya tres años. Y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 112 con el poema titulado Ella, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, brillando silencios. Y comenzamos con el poema Ella, que dice así. Sí, ella, una mujer, irrepetible, incansable, semejante al amor de Dios, la madre, sí, la madre que el vigor de su juventud en su vejez reflexiva, siendo ignorancia o sabia, su postar muy cerca. Sí, en el vínculo secreto en lo más hondo y profundo de las propias entrañas que luego descubres por tu vientre. Solo a su semejanza, con más sabiduría que aciertos, en la simple verdad del amor que en altez se cura y bendice, simplemente acompaña. Al tenerla, todo lo llena, pues sólo sabe su valor cuando la has perdido y mientras vive sus quilates no ves brillar. Cierro los ojos para llegar a su imagen dulce, para mirarla un instante y escuchar su acento único y especial. Compañera de sueños, de dolor y alegrías, la vi siempre en mi caminar encauzando la vida. Madre, siempre volveré a la copla dedicada, y llamada malagueña que en nuestra canariedad sigue enalteciendo tu imagen, rezando digo su nombre porque lo besan mis labios, pariéndome dio la vida y se la gastó criando, y ella sí, ella fue madre. El siguiente poema, Carmen Sencilia Fuentes, lo denomina Mis silencios. Estamos en su página 115, de las 163 de que se compone este poemario. Y el poema Mis silencios dice así. Buscando, busco soledad y silencio, para trillar mi dolor oculto y trillando penas y opresiones vertiendo sufrimiento y llanto, hallando en la trilla el lugar seguro para ocultar tanto desencanto al dolor que tan hondo canto, guardando con firmeza su fisura. Los temores de tan gran secreto que la propia sombra desvanece, a la pronta luz que agasaja la suerte. A Dios damos gracias pausadamente, al máximo calor que se recibe en la trilla que mueve esta corriente. Continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González en su poemario Trillando silencios. El siguiente poema lleva por título «El sentido de la vida». El sentido de la vida. Cuando te acarician las buenas y te hacen sufrir las malas, en todo momento latiendo a través de los acontecimientos, solo hay una razón de ser optimista, saber que no se sabe ni el segundo a vivir. Hoy una suprema verdad, la sabiduría nuestra, es tan limitada como la ignorancia, sabiéndote que eres instrumento. Sí, en las manos de Dios, que sin duda sabe hacer que todo Él todo de cada ser dirige nuestro caminar, nuestras aspiraciones, hasta la única alternativa. La paciencia y la esperanza en el seguimiento, en las malas y en las buenas. Sin él, ¿cómo tiene sentido la vida? ...y el último poema que recitamos... ...de este poemario Trillando Silencios... ...lleva por título Mojados de Sal... ...y dice así... ...siento el aire salpicado de sal... ...y llega hasta mis labios... ...la licué... ...del salitrado oxígeno libre... ...ensanchando mis pulmones... ...en este puerto de la cruz... ...por una tierna caricia de amor... Están mojados de sal la Virgen del Carmen y el gran poder de Dios, empapados de fervores marineros, dirigiendo el cuerpo y el alma en su singular tradición bendecida histórica. Tan atrayente el viejito, tan profundamente singular, a los ojos del creyente en su apacible mirada, la dulce Virgen del Carmen, la que se moja en la mar, junto a los que la mecen y la veneran con cariño, especial y propio, son, son sal y musgo los seguidores día a día al contacto de los aparejos y al timón de sus barcas, dejando el pellejo salitrado que ha marcado su rostro, su piel y su vida, son los recios y curtidos marineros, yo te canto marinero y yo te canto la folia por tu valiente osadía de enfrentarte con la mar, siendo tan dura y tan fría. Pues este poema dedicado a la Virgen del Carmen tendrá su continuación a la finalización del programa casi que le dedicaremos a Nuestra Señora la Virgen del Carmen los últimos poemas, ya que su festividad fue la semana pasada. Mientras tanto abrimos el libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas y enviado desde Vilaseca, Zarragona por bienvenido a Gabaldón. Es un poemario de ocho capítulos entre prosa y poesía. Contiene 240 páginas y están repartidos en ocho capítulos, que lo iniciábamos allá por noviembre de 2018, pronto hará dos años, y el pasado mes de mayo fue la última vez que estuvo con nosotros en su quinto capítulo titulado Nuestro Dios. Y lo empezamos con el poema titulado Mi amor, del libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, historias y poemas. Mi amor, ciclamen blanco de tres flores y un capullo, mi amante arrullo, azalea hermosa desde rosa anacarada, dulce mirada, las margaritas bellas, humildes, sencillas, y yo, yo de rodillas, sí, de rodillas, adorándote, mi Dios, eres mi amor. Y el siguiente poema, la autora lo denomina Primavera Deliciosa, y tiene una introducción de los hechos de los apóstoles 13, 32, 33, que dice, la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y el poema que la autora lo escribió allá por 1998, en el tercer martes de Pascua, dice así, Primavera deliciosa, eterna Trinidad maravillosa, que eres Padre engendrando siempre al Hijo, en el amor arcano que bendijo nos crea y nos dará herencia hermosa. Tú haces nuevo el amor como la rosa que, que nace cada día punto fijo, en fecundo rosal, dulce cobijo, y le da en primavera deliciosa. Renuevas tú mi amor cada mañana, Jesús resucitado es la promesa, de amistad en creciente y bien temprana. A mí llegas naciendo por sorpresa al darme tu palabra soberana que penetra mi alma y que la besa. Continuamos en el quinto capítulo, nuestro Dios. Y el siguiente poema lleva por título Tu verdad en mí, que dice así. Oh Dios mío, Trinidad, Dios amor, paternidad, Dios único, creador, Dios verdad, eterno bien, Dios escondido, que hallé hijo amado, entierno padre de entrañas que son espíritu y que en mí vienes a habitar con humilde caridad. Oh mi Dios, oh Trinidad, que viva en mí tu verdad, tu bondad viva y tu amor, y tu presencia sea mi paz. Continuamos recitando a María Luz Tejerina Canal en su poemario Historias y Poemas. Una parte está dedicada a la literatura y la otra es de poesía el poema siguiente lleva por título ¿Qué busco? y dice así ¿Qué busco? sinceramente busco el bien quiero dejar el mío por darlo al que carece de él anhelo de mi vida y es la verdad la busco y quiero dar la bella luz al que a oscuras va y aun por encima busco, busco el amor, arder en él e incendiar a este mundo pecador lleno de odio y vanidad. Mundo de falsos amores que le traen engañado con falsa felicidad, que le tienen muy preñado de violencia y de maldad. El amor me hace feliz en grande felicidad. ¿Dónde hallarle? ¿Dónde está? Se me dio sin merecerlo y fue una pura gratuidad recibida ya al nacer con la vida y con la fe, y con la fe busco a Dios, Dios se me da, Dios es amor que no engaña, Dios es verdad, sumo bien que me lleva en sus entrañas. El siguiente poema, que lleva por título Me Reclamas, tiene una introducción que dice «El que me ama guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Juan 14, 23. Está fechado este poema en Reus, en 1998, y dice así. Inmidad adorable me reclamas, con palpitante amor suave, infinito, despertando mi alma con el grito. ava, Padre, de espíritu me inflamas. Me amaste tú primero, tú, tú me llamas a escuchar tu palabra, que no es mito, sino verdad suprema, lo infinito, bajando en siervo hombre, que proclamas. Tú me hablaste, Jesús, de un gran regalo. En el Padre tu espíritu me donas, que me enseña a guardarme de lo malo. El mal es el pecado y me perdonas con tu amor trinitario como un halo, agraciada morada, me adicionas. Y el último poema que recitamos de este libro, Historias y Poemas de María Luz Tejerina, lleva por título... A imagen de tu grandeza. Es un corto poema, pero muy bello, muy tierno, que dice así. Oh mi Dios, oh Trinidad, omnipotencia que adoro, eres mi mayor tesoro, fuente de paz y bondad, luz de gracia y de verdad. Danos paz de fortaleza y tú, Jesús, gran limpieza. Santo Espíritu, Señor, enciéndenos en amor a imagen, a imagen de tu grandeza. Pues aquí cerramos el libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas, que nos lo remitió desde Vilaseca Bienvenido Gabaldón, que por cierto nos remitió recientemente otro poemario que lo tenemos en lista de espera para cuando finalicemos este libro poético. Le damos las gracias a la autora y también a la persona que nos lo remitió y hasta otro programa. Y como decíamos en el programa, el pasado día 16 celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Y a ella le vamos a dedicar los últimos poemas de este programa, aun cuando es una fecha ya pasada, pero como nuestro programa es quincenal, las fechas han venido así. El primer poema dedicado a la Virgen del Carmen es de Aparicio y Guijardo, español poeta del siglo XIX, nació en 1815 y falleció en 1872 y le escribió el siguiente poema a la Virgen del Carmen. la Virgen del Carmen. Brota Azucenas el gentil Carmelo, Virgen hermosa en tu adorable día, y de angélicas arpas la armonía resuena en los alcázares del cielo. ¿Cuándo será que deje el triste suelo un infeliz que en tu piedad confía? Madre del santo amor, el alma mía, suspira día y noche sin consuelo. ¡Ay de mis ojos el ardiente lloro, del corazón cuitado la amargura! A ti ofrezco yo, dulce abogada, en este valle de dolor te imploro, señora. Señora, si eres madre de dulzura, convierte a mí tu celestial mirada. Y a la Virgen del Carmen se sumó también Calderón de la Barca, con un bello soneto dedicado a ella que dice así: ¿Quién eres tú, oh mujer que aunque rendida, al parecer al parecer postrada, no está sino en los cielos ensalzada, no está sino en la tierra preferida? Pero qué muchos y del sol vestida, qué muchos y de estrellas coronada, vienes de tantas luces ilustrada y vienes de tantos rayos guarnecida. Cielo y tierra parece que a primores se compitieran con igual desvelo, mezcladas sus estrellas y sus flores, para que en ti tuviesen tierra y cielo con no sé qué lejanos resplandores, la flor del sol plantada en el carmelo. Estamos dedicando a Nuestra Señora la Virgen del Carmen estos últimos sonetos del programa, estas últimas poesías, con motivo de la festividad que se celebraba la semana pasada. El siguiente poema es de García Obeso y Ochoa, también poeta del siglo xix 20 que le dedicaba a la Virgen del Carmen el siguiente poema. yo soy reina excelsa. Desde niño mi santa madre me enseñó a invocarte y al pronunciar tu nombre con cariño formó mi corazón para adorarte. Cuando después al penetrar del mundo los engaños y falsas seducciones en mil azares y empezar profundo se ajeta al corazón de en sus prisiones y me da valor tu nombre sacrosanto que con delicia pronunció el eterno ante el ...cuál tiembla y suye su espanto el genio de la muerte, hasta su averno, con noble orgullo ostento, madre mía, tu gloriosa divisa del Carmelo, y con ella abrazado el pecho ansía entrar feliz en la masión del cielo, ese es sólo mi afán, madre querida, por eso quiero, quiero vivir para amarte, por defender tu nombre y dar mi vida, y empapar con mi sangre estandarte y el penúltimo poema ante una imagen de Nuestra Señora del Carmen es de Manuel Machado que también se sumó en su esplendor y en su rima a la Virgen del Carmel, y dice así ante una imagen de Nuestra Señora del Carmen. Cuando de enojo, Reina y Madre, mido vuestra divina imagen en madera, barro y color, la propia vida diera, para daros la voz en un suspiro. Mas yo siento caer sobre mi frente vuestra dulce mirada, y con un consuelo infinito de amor, me ofrece un cielo que no sabré ganar eternamente. Y vuelta mi la vista al miserable, a este miserable mundo que en nuestra vida apenas dura, nave o nube, minuto despreciable, triste me digo, efímera criatura, tú... Tú el insensible y muerte del esnable, tú eres el barro, el leño y la pintura. El último poema dedicado a la Virgen del Carmen, como viene siendo de tradición ya en este programa desde hace más de 13 años, está escrito por el insigne José María Pemán, que le dedicó este bello poema a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, patrona de los navegantes, con lo que cerraremos el recital poético de hoy. A la Virgen del Carmen, de José María Pemán. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Cargadores de la isla, esa que vais a sacar es la virgen marinera que huele a marisco y sal, la que llamaban señora y capitán al rezar los abuelos que tenían, claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar la que apacienta las olas los días de tempestad, la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo, yo la vi que estaba triste la señora en el altar, su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? Tres años hace, tres años, que me estoy sin ver la mar, sino leer las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos lo de la isla ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol igual vuelven que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar. La señora estaba triste. Si la queréis consolar, cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar, como se mecen los santos desde los puertos, Acá, como no saben mecerlos, en ninguna parte más. Tú, tu cargador que no sabe rezar la salve, quizás, si cuando lo saques meces el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te perdonará, que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar? Pues con este bello poema de José María Pemán dedicado a la Virgen del Carmen, que ya es un clásico en nuestro programa desde hace más de 13 años, terminamos el recital poético de hoy con nuestro mejor deseo de que en esta edición 641 haya sido de vuestro agrado, y con nuestro recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia y el deseo de sanación de los
0: enfermos.
1: Antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, ...al Paseo Lanceros 2 28 Madrid... ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...o a mi atención Alberto Clavero... ...que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados en el programa... ...no tienen por qué ser poemas únicamente... ...de contenido religioso... ...pero sí poemas que de alguna forma... ...ensalcen siempre los valores de la vida. Igualmente os recordamos... ...que si queréis copia de este recital poético... ...o de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar al 91-822-8010... ...dais vuestros datos personales... ...el formato en que queréis que os lo envíen... ...si es en CD, DVD, MP3... ...y se os remite a la mayor brevedad posible. También recordaros que en dos o tres días... ...estará disponible en el podcast este programa junto con todos los anteriores, ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscáis por orden alfabético nuestro programa y luego por fecha y número de emisión podéis sintonizarlos cuantas veces lo deseáis. Pues os dejamos ya seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Muniña, nosotros nos despedimos de esta edición 641, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dos de la madrugada del lunes al martes, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.